0: 欢迎，你好，欢迎来到临床佛教宗教师的频道。我是临床佛教宗教师净明法师，很高兴能在空中与您分享，陪您禅中一书，探讨禅中旅程，描摹出独一无二的生死智慧图像，分享临床宗教师陪伴末期病人从跌宕到升华的灵性世界，不上一堂人人必修的生命课题。今天要分享的是。二零二三年十二月二十号，陪您善终读书会第十章：陪伴父亲善终，生死两相安。悲伤具有神奇的疗愈效果，悲伤可以让你的生命产生对变。没有人会白白的悲伤，悲伤永远有治愈的力量。今天。是分
1: 组讨论的分享，欢迎各位的聆听。好，秋云，麻烦你。我们有一位师姐，她最深爱的母亲，然后就是被医医,医生误诊，然后在一周之内就往生了。然后在她就是她她完没有没有完全准备的情象之下往生，她都无法接受。那她三十二岁的时候就在医院做自宫。三十四岁的时候，妈妈往生了以后，她就没有办法再走进医院了。后来在一次乳癌之友的自强活动的时候，她去跟这些癌友们，呃，就是同住的时候，他才突然有一些感悟，然后好像那样子的一个悲伤的情绪好了大半了。他也很感念的是说，他突然有一天做了自宫，突然感悟到说，还好，因为他现在有在这些，呃，在医院里面做这些癌友的。的自宫，所以让他因为有这些的经验，因为他有一些这样子以苦难的经验，成就他今天的自己，能够去面对这些，帮助这些癌友的家属。那第二个。是他的父亲，在他幼稚园中班的时候，他也是爸爸走了，然后他只印印象，他懵懵懂懂的，不太清楚，就是因为他知道爸爸是最疼爱他、最爱他的，然后也最宠他的。然后爸爸生病了以后呢，爸爸不见了以后，他就每天都哭，然后不知道爸爸去哪里。那直到有一天呢，爸大体送回来的时候，爸爸躺在板凳上面，然后他似乎感觉到爸爸是要离开了。那段日子里面，他就只能一直哭，一直哭，然后呢。他那时候就开始黏着妈妈，妈妈要去哪里他就去哪里，妈妈要去工作他就去工作，所以他从幼稚园就跟着妈妈去到跟人家到垃圾啦、班铁啦，一直到小学。所以他觉得说他的悲伤的情绪是因为靠着这个，就是找到一个靠近你的人，然后可以救你的人，让你有安全感的人一直黏着这样。那也因为是这样子，妈妈一个人要带五个小孩，那生活很辛苦，所以呢。让他从小就告诉思想，就是说人都会走，好走了以后你还是就那个人就没有办法靠了，所以什么事情都要靠自己。所以呢，他就从小就好强，然后就努力的工作，然后现在生活环境很好了。妈妈临走的时候，他也希望就是让自己能够更骄傲，让妈妈骄傲他。那的确，妈妈也是都是逢人都说他。炫耀她是一个女，呃，很棒的小孩，孝顺又很有能干。妈妈临走的时候，希望她能够照顾好家里的兄弟姐妹跟侄子,子辈。那她现在也的确哈、哦，把家里的兄弟姐妹跟侄子,子坐在一起。她现在会不会觉得她很有压力跟责任？责任会不会很重，压力很重呢？他说不会，他很快乐，因为跟家人在一起住，然后每天看到家人，然后有问候，他觉得他很开心。那也感谢，就是菩萨或是说老天爷有给他的这个机会，让他能够赚到这么多钱，可以照顾他的家人。那他也希望就是说这样子的一个机会跟福报，能够做自工回馈社会。那我的分享是因为母亲现在还是植物人嘛？那面对母亲现在的状况，呃，我觉得无法就还是没有办法接受那。那自己身体也不是很好，所以我自己呃对妈妈的状况、爸爸的状况还没有办法接受那样子一个悲伤，只是会很懊悔，好像之前所没有做的事情都有一点迟了。那对生病的恐惧，在等待当中都是有害怕跟担心。那师傅刚刚就跟我开始，他说、哦、如果我们要转念，然后对于生病这件事情要懂得感恩，那提醒我们要更谨慎地看待自己的身体。那如果说，假如检查出来的话，呃，如果好，那是很好；那如果不好的话呢，维维持的话也还可以；那如果更糟的话，那就是要分心，要要发心，那让自己能够就是把身体交给医生，可是心灵要交给佛菩萨，每天就是要忏悔。那如果能好的话，要怎么做？将来要怎么样做？然后叫当，然后也要每天的，就是把握当下，每天好好的过。重新的改变自己。第四个师姐说，她不悲伤的方法就是依照她前辈啊说媽媽啊，妈妈那往生的时候，她就是拜忏，然后就是给给大阿伯或是妈妈这样子，能够因为拜忏的关系回向，所以她的悲伤就是慢慢的淡化。那第五位师姐是说，在她面临她的亲友走的时候，她就是在当下折莲花，那心情就会很平静这样子，那就。就这边报告到此，谢谢大家。
0: 好，谢谢秋云代表第一组跟我们做的新的、哦、分享。接下来第二组平均这一组，依林
2: ，大家晚安。这一组第二组的话，就是主要是分享是呃几年前就是因为呃外公亡身，然后那时候悲伤的经驗就是会因为阿公突然在那个田里面亡身，那就是很悲伤，就会哭到没有声音。然后那时候是透过。就是可能念经，或是念佛，或是就是那当中，就是他们协助那个脸有，好像协助阿公助念，然后阿公的脸色有慢慢红润起来。原本可能是比较黑的，几年前也是舅舅亡生，然后因为跟舅舅的感情可能没有像阿公那么的浓烈，但是就是最后会觉得说，哎、欸，再好或是再没有很好的频品。」就是他们最终都会离开，这样就是每个部分。然后学员他们的分享是，呃，因为父亲失智，然后离开，然后在之后他学佛之后，就是心可能比较安定吧，然后把悲伤变成光的祝福，然后他会学习法有的经验，然后学佛后，就是他之后好像有梦到父亲，然后看起来很好，然后。然后也安慰到家人，然后也就是家人也比较放心这样。那另外有学员分享是，就是阿公他呃九十岁的时候他舍报，然后他还没有报阿公的恩，然后他想对阿公的好，然后就是发挥到他的工作上面，就是有遇到那个长辈的话，他会把想对他的阿公的好，然后去。去对待他人这样，然后希望可以回向给阿公这样，然后再有学员分享是多年前父母往生，然后亲人离世，然后好像父亲是因为癌症，然后当年是医疗不发达，哎，然后是爸爸是出车祸这样，然后可能早上好好的出门，然后晚上医院打来就说，哎，可能要手术这样，但是他会觉得说，因为家里面兄弟姐妹的那个凝聚力很强，所以。可能悲伤的部分觉得还好。另外一个学员就是分享到他的家人好像是因为呃肝癌，然后呃邻居有人介绍那个草药的方式，但是吃了之后他是泻的太厉害了，所以好像是三天之后就亡生了。组长好像分享说新生新生诶，朱朗浩就是就是有人吃了草药确实是有效的这样。那另外一个学员也是分享他的家人也是因为。肝病、往生，这样，因为生病拖很久，所以就是就是他那个生病的人就会想要去找草药或是中药这样。然后他的分享是会有那种肝昏迷的情况，然后会常常进出医院。然后就是如果半夜有昏迷的时候，就是使用那个呃什么甘蔗汁，后面就就没有听到这样。所以,以上分享。好，<笑>
0: 谢谢宜<依>林<笑>代表我们第二组跟我们的分享。第三组本良法师这一组已经麻烦已经
3: 呃师父各位同修阿弥陀佛，今天是最后一堂，我我就是简单分享哈。我们这一组呢，第一个是正慈法师，他在分享出家前和出家后。出家前呢是很不能接受家人的往生嘛，出家之后呢，不是那个祖母往生的时候，他就是可以用一个比较平静。的态度来去面对，那本良法师就开始说：“对啊，佛法就是不离世间觉，我们就是呃看清楚这些事情。”盛宗的话，他就是好像岳父嘛，长辈对，就是无疾而终，大概九十几岁这样子。那这真的是，呃，让人觉得算是恭喜吧，就是可以在这么长寿之下，又能够寿终正寝这样子。那当然，盛冲好像也是那个，呃，就是这方面的那个会长啊，就是安民这部分的。呃，另外，丽文师姐就讲到说，她跟婆婆住了三十几年，然后婆婆呢要往生的时候呢，也有跟她做了非常多的努力，连后世呢，婆婆都交给她。所以他是一个非常非常孝顺的媳妇，那只是说婆婆往生，他内心的这种感受呢，就是没有办法跟家人分享，因为他是媳妇嘛，那个身份角度不一样。不过呢，呃，他还是就是尽可能的去做能做的事情，就是去送金啊、回向啊、点灯啊这些能做的都尽量去做。那我也觉得这个是。一个最正确的方法，不但能够祝愿往生者，然后呢，也可以安自己的心。那实际上呢，这个利益自己也可以获得。想起来上一次那个一个师姐在讲说，她不敢看那个四大分散这一章，呃，或者是自己的老病死。那但是事实上，这些事情一定会发生，早晚的问题。那再来就是说。到底好死还是不好死，会是什么样子？只是说我们不能预测你所遭受的这些果报，都是过去曾经造的因。这个不舍这件事情，其实即使我们学佛的人都很明白，但是能够真正的看透，还是不是很容易。所以就是还是好像这个努力吧。就那我想，这就是呃大家要我们要努力的一个，就是这辈子要努力的一个方向，就是。把这个老病死能够解脱，不是说不遇到，而是真正能够。去面对他，然后去接受他，呃，去放下他，这样子。那我们这一组就分享到这边。好,
0: 好，谢谢怡晶帮我们做第三组的分享。第四组静怡，麻烦静怡
4: 。好的，那个大,大家好，我是静怡，我来。呃，我们那个第四组的分享哈、哦，我第一位是那个艳遇师姐哈、哦，她有提到她母亲往生。的时候，那因为他的母亲在晚晚晚年的时候是跟着弟弟同住了七八年，艳遇他因为这个心疼妈妈的关系，因为这个医生是比较辛苦的，然后所以在妈妈往生的时候，一开始是对弟弟。不是那么的谅解哈，觉得说呃，是不是对母亲的照顾是不是呃不够的体贴呀、啊，或者是等等之类的。好，但是他有做到一个很不错的，就是说他在在妈妈在走的。之后在妈妈的身边念佛念了四五十分钟，然后所以妈妈是安详的离世。所以在妈妈临终的时候是有帮她助念，然后让妈妈临终的时候有一个方向。就是那个雅婷有分享到说，说她一个很感到很遗憾，就是说阿妈是抚养她长大的，然后但是在阿妈。晚年的时候，在老年的时候就常常进出医院，然后后来因为家人无力照顾，就送进养老院。但是因为阿妈她本身的意识是清楚的，所以她其实不太开心，那也常常哭泣，觉得没有亲人在旁边，然后也想回家。而且走的时候是自己一个人，是在安养院里面没有亲人在旁边。然后这件事情就让雅婷一直感到心里很遗憾，然后也觉得说自己没有早一点学佛，可以早一点的可以用佛佛法帮助到阿妈。那她现在可以做的就是说，在法会的时候，就用法会的机会来为阿妈做超荐。普安法师就是针对这一点有帮我们做的一些提醒，就是说、呃，以现在的社会的形态，有许多的家庭是没有办法照顾年迈或者是生病的。亲人，这个等于说是现在的社会的状态，因为这种情况越来越多。哦，所以以以亲人来说，就会觉得自己有没有办法尽到照顾责任的这个遗憾。然后对这个长者来说，他们就是想回家，却没有办法回家，还没有临终就面临到这个孤独。哦，所以就双方都会觉得心里很遗憾。但是这个就是说，普安法师有提醒我们说，就是我们用因缘观来看待这件事情，就是说当下的因缘是这样子。好、哦，那我们可以做的是什么？就是说，呃，首先就是让他让自己过得更好。好、哦、让这个家人啊、哦，让阿妈她呃，其实走之后，她知道家人过得好，也能够感到安心。那另外就是我们自己在心念上做做提升，在宗教上给予这往生的亲人协助，然后给他们祝福。我们就是不要小看这个心念的力量。然后另外我们还有那个月春，他是在机构里面服务，然后他们在机构里面也推动了安宁。所以现在虽然很多的长辈他是在在机构里面度过他的最后的人生。甚至是他死亡的时候没有亲人在身边啊！可是我们看到，其实我们在机构里面啊，还是有很用心的，要希望能够让这些长辈。在走之前能够得到好的照顾啊，那那其实我自己本身也是护理师啊，那我前两天我也在医院里面，就是送一个老人家，他也是没有亲人在旁边，那当然我们我们自己也是会觉得说不舍得，说這個,这个老人家没有亲人在旁边陪伴他，好、啊，所以我们在面对这样子的。状况虽然不是我们自己的家人，可是我们也是用善念在帮他做这个大体的护理。所以我觉得说，班的人对于自己的亲人，真的是在医院或者是在机构里面就走了。有时候那个遗憾就是不要被这个遗憾让自己太过于难过。你可能往好的地方想，陪在你这个长辈身边的人，其实也是一个心存善念的人。这样子可能。心情会好一点，我我我自己是这样看待的。虽然就是说说我们当然希望说家人走的时候都是有亲人在旁边，但是有时候真的就是不得不不得已，就是得这样子。我们只好就相信说，我会把他送到这个地方，就是我相信这个地方的照顾。这些人会对我的家人好，所以也就大家不要太过于难过。这是我们第四组代表第四组的发言，谢谢
0: 。好，谢谢静怡代表第四组跟我们这么好的一个分享。最后，我请普安法师来跟我们做个总结。普安法师、啊，谢谢
5: 各位伙伴的分享。每一个人都会有上清经验，呃，为什么会痛苦？就是因为我们在情感上。跟理智上会产生一个纠结，你的理智上接受亲人就是离开了，可是你在情感上，我们痛苦的是那个情感上没有办法割舍啊，因为这辈子成为父母、兄弟、父母姐妹等等，呃，这些的关系就会让我们内心有一种羁绊，呃，这种血浓于血水的那种情感啊，不是说你大脑这边能断就不断掉的，所以我们在历经这些伤痛的时候，我那时候听学员在分享的时候，我自己也想到的。哎，对啊，二十年前我的母亲也离开了，十年前我的父亲也离开了。这样的离开带给我，我学习到的经验是什么？啊，后来就发现带给我比较大的成长，就是我的同理心变得比较够，因为我从我当过家属，我知道当家属的心情会是什么样的一个一个心态。就像我当过学生之后，我现在当老师，我就很了解学生需要什么。所以有这样的经验，它不见得是一件坏事。那我们的信仰提供了一个非常好的方法跟管道，协助我们可以超越。我们现在要想的悲伤这一件事情，你为什么可以不悲伤？就是因为你跟你过往的亲人有建立的一个连结。宗教就是就是非常好的连结，不管你是什么样的宗教，这宗教会让你想到：哎、欸，我的亲人现在肉体没有受苦了，他现在正在阿弥陀佛那里，正在上帝那里，正在呃妈祖那里，那去更好的地方，我不是更该高兴吗？像今天这么冷的时候，我就想说。他们现在都不会的，我们今天还在很冷呢，哦，所以这样去正正向去思考这件事情的时候，你心里的那个悲伤啊，似乎会找到一个出口，因为你是他并他的色身都会离开，这是我们佛教很清楚的概念嘛，没有哪一个人不会死，那只是说怎么走，走的时候有没有痛苦，是不是我们理想当中的离开？如果是理想当中的离开，我们心里。再走悲伤历程就会好一些，好一点点，可是还是会悲伤。那我觉得我就去接受这样的一个情绪，不要去否认自己悲伤这件事情，因为你越否认你会越难度过。你去接受了，用你的方式去做适合他的一个祝福，这样对他有帮助，对你也会有帮助。啊，如果你真的是很悲伤没有办法，我们也欢迎你来跟我们聊一聊。呃，我们也非常愿意陪你去听您讲这个过程。哦、嗯，所以呃，我觉得，因为我我们有痛过，所以才知道你是什么样的痛，呃，你是怎样的苦，为什么你走过去？那我们呃会支持各位，呃，不管是什么样的状态，我们都愿意呃让各位做咨询这样。那我要再强调一点的，如果您觉得刚刚有一些学员是还是没讲到话，所以我们立志今天要所有的学员都讲了，可是不好意思，就好几位学员都应该要讲啊，没时间给他讲，好可惜。那可是我们透过那个各位在那聊天室里面呈现的，我大概有看到哦、呃，就就是说，您一定要有信仰，有信仰的人在面对任何生命的困难的时候，他会比较有力量走得下去。哦，这是我综合下来的结果，这样。好，谢谢普安法师
0: 跟我们分享这么精彩的。想跟各位讲一个预期性的悲伤跟非预期性的悲伤，这当中我个人经历的一个一段。我的母亲在我还没30岁的时候生病往生，那时候她的生病，我认为她可以好，但是她就在我的生日过后，她结果就没有预期性的她离开了。他的离开对我的打击很大，痛哭流涕，我没有办法换回他，让我他在火化的时候，让我在寻找人生，那他到底到哪里去？我因为这样的一个因缘，我学佛了，我学佛让我对于生命去追追寻一个生命到底生从何来，死从何去？在在经过了十几年后，十几年后，我的父亲生病了，口腔癌。那那时候我已经出家了。我出家了之后，我又接触了，我看到了，哎呀，我阅读了安宁的书，所以这个就是又是另外一个层次的。我做了一个，我就是了解到他即将往生的一种状态，我照顾他，我陪伴他，所以我有一个预期性的，透过我的父亲的一种状态，我走得非常的就是比较快，但是因为。还是在照顾的过程当中，觉得自己还是有不圆满的，所以当他走后之后，我还是有一些冲击，但是我也因为，呃，佛法，所以能够很快的调整回来，调整过来，以至于我的父亲。呃，因为照顾我父亲的姻缘，所以我踏入了安宁界。哦、呃，这所以人生当中，就像刚刚秋云讲的，人生当中我们就会面临我们未知的、不知道的事情，所以我们会有恐惧、害怕、不安，乃至于我们会有等待的这种痛苦跟难过，因为未知。那如果说我们把每一件事情，不管好事或坏事，我们都当成是我们一份礼物，给我们学习生命的一种功课，然后让我们越过一个刚刚普兰法师讲的信仰可以超越的。我们如果透过我们的信仰来滋养我们的心灵，我相信，不管你遇到任何事情，过程当中或许有悲伤、有难过、有失落。有痛苦，但你很快的又能够再一次的展现不一样的生命。我相信，这是经过淬炼的生命的时候，它是一个不一样，它开出来的花朵会更美丽、更好。这是我跟各位分享我的生命的历程。那接下来，我想邀请昨天，好让大家认识这一位，就是冰慧
6: 。
0: <笑>他，他，哦，他就是冰慧
6: 。好，然后那个建明法师，那个。普安法师还有其他法师跟各位同学，大家好。其实我现在心里面还蛮激动的，因为我觉得昨天昨天去参加这个研讨会真的是很棒。那一个是说，嗯，就是我在研讨会，然后就见到了建明法师跟普安法师，还有其他同学们，然后就觉得非常的高兴，因为其实在荧幕上大家就是就就是看着荧幕嘛，然后有大家也都没有开镜头，那到那边看到了彼此。就是觉得人与人之间真的还是有一种温度，然后那个温度就会让人家觉得非常的开心与温暖。那另外一个让我感觉到很激动的一部分是，是我看到了，就是昨天有很多的，就是在当初推动那个安宁疗护的那些长辈还有先辈们，还有看到法师们。还有其他的人，让我觉得他们真的是非常的伟大，然后让我非常的感动跟感恩。然后我我我这边就是啊、呃，提出几点，我昨天有比较有有听到的呃几个部分跟大家分享。第一个是说，就是我们在跟病人在互动的时候，那我们嗯、呃、就是要用一种幽默的方式。不要不用太严肃，然后也不要太太积极那样子，那永远就是跟病人的互动当做就是最后的一天，那好好的跟他们。就是陪伴他们、同理他们、请听他们，那互相的珍惜，其实它是会创造出许多的可能性。然后另外一点就是，呃，我们昨天就是有一个蔡昭勋教授，那他就是给我们看了一段影片，那那段影片里面就是秀出说，嗯、呃，有一个癌症的病人，他可能他已经活得活得非常的痛苦，所以他就说他。他觉得他已经感到生不如死了，他想要提早的结束生命。但是后来他经过了就是安宁疗护的照顾之后，那其实他是可以好好的，就是好好走，好好的善终，因为我们给予他们就是非常的。嗯、呃，陪伴跟关怀。那有讲到的，就是说，我们不要说，因为为了要减轻痛苦，然后来提早结束生命，也就是像我们提到的那个安乐死的部分。对，这这这个部分倒是让我就是哦，更加的清楚说，嗯、呃，安宁疗护跟安乐死它之间其实是有很大的不同。那另外，我想再分享，就是蔡昭勋教授他说，他有三句话，啊、嗯，他他有听到三句话，对他人生的影响非常的大。那也跟大家一起分享。他第一句话就是听到惠律法师说的“人生苦海离苦离苦”，嗯，这是他的第一句话。第二句话就是慧明法师说的。无我无常，不生不灭。其实他在说这句话的时候，我我我是不太听得懂是什么意思。但是他有说想要请普安法师来解释给我们听，可是后来都没有时间了。所以如果等一下普安法师可以解释给我们听的话，就会非常的感谢。第三句话就是圣言法师说的：面对他，处理他，接受他，放下他。这三句话，所以我也以这三句话，然后来分享给大家。以上是我昨天参加那个研讨会的心得，谢谢。
0: 好，谢谢冰慧啊、哦。然后我们点名好了，哎，自己举手看进啦啊。嗯
3: ，月春先说好了。<笑>好，
0: 月春，好，是
3: 大家都要说什么，是吗？哎，
0: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊啊，大家分享给大家，<笑>因为他们没去，那他们说啊，做干苦，我奈不去掉、啊、呢？<笑>
6: <笑><笑><笑>对对对，这个老师好，各位同学晚安。呃，
7: 就是真的没去很可惜，真的。那我觉得每,每一次的上课啊，我都觉得很很珍惜，也很很把握啦。对，然后就是我觉得就是让自己的内我去去吸收这些知识。然后变成自己身上的一个一个可以去帮助人家的动力，这样子，而不是说用去头脑去思考之后再去怎么知道怎么去帮助别人。那我觉得一直一直这样去充实自己是是很好的啦。就像法师这样这么这么长久以来的课程里面，我觉得学习到真的很多，真的非常感恩。就是昨天看到大家的候还蛮激动的，因为真的跟在那个电脑上面看到不太一样，
8: <笑>真的。
0: 好，我现在打勾的就是
7: 月春。嗯、好，对，我在、嗯、啊，这右边数过来第二个，穿黄色衣服的那位。嗯，<笑>嗯对。嗯、呃，其实我没有没有要特别讲什么，我觉得非常感谢大家，很感恩。好，就是、好谢谢月春。謝
9: 謝好的，老师我来讲，我是素怡。哦
7: ，好，素怡
9: ，素怡，是是是，嗯，哎、嗯欸，我跟大家一样的，就是说看到大家很觉得很开心，然后我觉得。因为呃，两位法师其实我们都会在线上看到嘛，每个礼拜。然后呃，可是看到面真的不一样。然后我记得我我是直接先去找那个普安法师，然后握着他的手，就好像小粉丝一样。然后我还跟普安法师说：“你的手好好好暖。<笑>”然后我觉得自己觉得自己有点好笑。然后嗯，比较对我来讲说，昨天参加也是蛮蛮好的，因为。嗯、呃，其实我我不是做这方面的人，我只是心里想要希望自己未来有机会可以学习这方面的尝试，然后就因缘吧，我就看到说有这个读书会，然后就自己加进来了。那我其实也拉了一位我的朋友进来，他是静娟，呃，他其实他其实是有经验的，因为他到现在还是在呃基隆呃长庚医院做志工服务。那我自己的部分，我觉得昨天的几个呃演讲都还蛮好的。不过我个人觉得比较印象深刻的，其实是我们本来不能参加的下午场的，嗯、呃，那个心理心理心理老师心理学老师吗？嗯，他他的那一场，对心理学主任的那一场，虽然他有叫我们不要睡觉，但嗯、呃，后面是有点想睡了。但我觉得他的部分很很精彩的是。嗯，其实他教我们的是说，其实言语上面，如果你知道怎么怎么说话的话，会带来不一样的力量。那我觉得这个这个部分其实不是只用，只限于安宁病房的灵性照顾，它其实非，它其实对于我们个人，尤其我们学佛，它对于我们个人的。啊、呃，每天的修行或者每天关照自己的起心动念都很有帮助，所以我觉得这是我昨天虽然我那时候真的有点想睡，可是我觉得他他的东西很老师那个老师讲的部分很受用。然后再来我想要讲的就是呃，因为其实昨天的主题是叫灵性关怀早期介入嘛，那我想说的是昨天看到两位法师之后。呃，我有看到其他参加的法师，那我心虽然我不认识他们，但是我心里知道，他们都是呃跟两位法师一样，都是在做呃安宁安宁照顾，所以我真的，尤其我们下午开始，我们坐在就是很很很巧，就很巧妙的，我们坐在右边嘛，我们坐在讲者的右边，然后所有的法师坐在讲者的左边，然后我认我我就我真的有。就是觉得说，你们那一边的人，就是呃、哦，不是啦，不是说你们那一边的人，我是说对所有的法师，因为我知道你们都是在做这一块，然后我真的心里充满了无限的感佩。然后我觉得，嗯，虽然虽然我不是出家人，可是即使接下来我继续学方这方面的知尝试，然后有一天我也进入了呃这一块的话，我都。我都不觉得我能做到像你们那么好，所以我真的，我就是我觉得其他两位其他的学员心里也有觉得说对你们的那种佩服。然后昨天最后最后是呃昨天认识了几位同学之后，呃因为我也有表达嘛，说嗯、呃、其实我不我没有这方面的训练，我纯粹只是兴趣想要多了解这一块，然后希望未来可以加入。然后我没想到，其他有几位同学，他们都说他们也是，所以这给我很这给我心里很大的鼓励，而且我会觉得，嗯
0: 、呃，好像有一些人可以一起努力。对，这就是我的分享，谢谢。好的，好，谢谢素怡给我们的分享。那
8: 呃，保安法师、建平法师，那再来换我分享。嗯、那我呃呃，首先我现在昨天的课程就是自己那个。呃，内心的感受还蛮多的，就是说，那再来就是，呃，昨天普安法师有一点我真的也蛮认同的，就是说，我们现在就是灵性照顾的时间，可以就是把它移到前面一点，就是在那个初诊断的时候发现，或是在人的健康的时候，哦、就可以教他们就面对学习死亡、哦，就死亡这方面的学习。那因为你在已经到末期的时候，可能是。病人本身情绪也不稳，那我内心的变化也很大。哦，时间哈感觉就有一点比较晚了一点。如果可以提早的话，在他们健康的时候，哦，就学习怎么面对死亡。那对他们往后如果要往生的时候，应该是会帮助很大。所以我觉得这种灵性照顾的时间可以这样提前，在前面哦不断的跟那个长者，因为未来社会也是一个老年的社会，如果可以再往前。去跟他们推广的话，对他们，呃，我觉得会帮助很大。我自己感觉这个部分好像，呃，值得我们大家推广这样子。然后再来就是那个下午那个印象比较深刻的是那个蔡，哎，蔡教授，就蔡昭勋教授，因为他是一个非常风趣，而且他非常懂得倾听那个病人的心理。而且非常有同理心，我觉得给他照顾到的病人是非常的幸福哦，因为他很可以用倾听的方式、哦，有同理心的方式、哦，去懂病人的心理。而且他昨天讲了一句，我也非常，我一直有时候在思考，他说接纳不等于接受，同理不等于同意。哦，好像仔细想一想，我非常有道理、哦。所以感觉他在。呃，他在照顾病人这个部分哦，就是非常呃有办法，就可以把他照顾得很好。他本来是呃愁眉苦脸的，变成非常有笑容这样子哦。最后大家都是很开心的，都可以善终这样子。我对于呃蔡教授一直在希望我们在这一块哈、哦、多落实去推广。那我们这我也很希望说我在这一块可以多学习，然后未来也在这一块努力跟去推广，在学习。所以，呃，所以说我们希望可以多开这种课，让我们可以多学习、多受益。然后未来在这一块，呃，继续努力哦。那最后就是非常感谢那个普安法师、建明法师，还有呃，还有各位同学哦。哦，大家一起上课真的非常快乐。昨天看到大家也真的非常开心，可以看到大家的这面目，这样子非常高兴呃，下次希望还有这种相甜环，大家一起学习。好、哦，谢谢大家
0: 。好，谢谢阿婷，给我们。然后慧文，给你两分钟
7: 的时间。哦，好。之<笑>后、哦，呃，昨天去的时候其实很开心。最开心的是，我看到哇，为什么建民法师这么瘦啊？比荧幕上瘦好多啊！<笑>我阿法师也是，<笑>本人比较瘦，真的荧幕上感觉比较圆润，可是看到本人瘦，哇，怎么跟我想象中不一样？<笑>超级无敌瘦的，真、就是。就<笑>是第一个我看到的感觉，然后，然后其他的同学其实哈，昨天其实认识蛮多同学的时候，其实还蛮开心，因为大家彼此不认识，然后就互相的问说，哎，怎么会来这里什么之类的。然后原来大家有有些同学就是像刚刚讲，呃，素怡讲的，我们是就是真的不懂，然后就是想要来来来了解，那但是因为也不懂，所以也很害怕。可是遇到同学之后一点都不害怕，因为大家都不懂。其实昨天上了蛮多课的，我只我印象中最深刻就是蔡昭勋医师讲的跟那个心理师讲的，因为心理师有讲了一句话，他说一个人有一一天有一万多个念头，都在你脑中闪过去，闪过去。但是当你当下想要做的那件事情的时候，就是你当下想做的。那我也觉得哈，后面我突然仔细想想，我觉得人很可怕，可怕原因是我自己的感受啦，就是人家对你好的时候。你不会觉得人家对你好，可是当人家一次对你坏，你就会永远记住，就否定他全部的好。所以我觉得人真的好可怕哦，怎么会这么的健忘？好的部分而忘记，怎么会记得坏的部分而忘记好的？心理心理学老师的那个，他有讲一句话，他说他们有一个那个。呃，心理密码，那他的密码就是四个字，我看一，我看一下，五六五六五三，对，五六五三。那台语的意思哈，其实他也怕大家会忘记这个密码，所以他直接翻译成台语。那我觉得他也很厉害，把它翻成哦，无聊五三，用同理心的方式放松一下，让身心放轻松。然后还有另外另外一个五聊五三，意思就是说五聊五三。用同理心来照顾，让照顾者让他懂你懂我，让照顾无休。伤，所以无疗无伤。我觉得这个真的参加下午场的时候，觉得真的值回票价。好，家在，我有报名下午场，一趟路这么远，有学到很多的东西。然后再来就是蔡兆勋医师、嗯，他其实我觉得他真的真的跟他一样的那种医生这个行业，其实很多都可以赚钱。可是我发觉当安妮。安宁病房的主任医生真的真的不是为了赚钱，真的是服务服务人群，因为他们是用二十四小时的时间去做服务社会人群。有需要你随时打给他，他们一定会接，或者是护理师，或者什么急诊室打给他们，马上会回应。我发觉真的台湾真的要推动这个安宁病房，因为我妈妈进安宁病房的时候，我们一开始的想法是：哇，安宁病房是一个等死的一个一个病房。但是因为在不懂的前提下，我们会排斥，也不敢进去，因为完全不知道资讯。但是当我们知道资讯之后，发觉它真的是一个很好的一个缓和，就是可以让人的圣心灵可以受到很多法师的照顾、关怀师的照顾，以及医生的一些所有种种的专业跟回馈，以及他会用同理心去带领很多的团队来帮助你。那这个真的要走到真的进入那个。时间点，你才会体会到哦，原来安宁病房是这么的美好，医师这么的专业，法师这么的慈悲，所以我觉得这个部分真的要多多的推广出去。那也谢谢建民法师跟普安法师，还有也看到昨天也看到好多好多的法师，真的让我觉得真的台湾真的好有温度，好有温暖哦。所以同学们有空一定要来拨时间去看看现场，真的值回票价。谢谢，好，谢谢慧文，那
0: 也感谢慧文昨天给我搭顺风车回到新竹。好，那我们感谢大家的分享，普法师给我们最后一句话，祝福大家，
5: 千言万语实在是。很难去表达表达我心中的感觉啦、啊。我们有生有灭，就是这个时候啊。读书会的开始很开心，可是我就在想，我是对于一个分离会有一个分离焦虑的人，就是意思就是说，要分离这件事情对我来讲会有一种情感上的不舍了、啊。那今天是呃最后一堂课，我依然是如此啊。可是我知道。我不能去执着着各位啦，因为生命无常这件事情，呃，病人每天都在上演这样的一个状况，让我们感感受到。所以，我们能够把握就是把握当下。这个色身不是长久的，不很长的。所以，呃，什么才是不生不灭？其实就是你的生命里面种下善的种子。那到来世，到下哪一辈子，这个善的种子可以一直的延伸下去，对你自己本身在修行道路上，在在成长的过程里面，我想这个自信啊，这个佛性永远是不生不灭的。那因为我接受这个无常性这个课程要结束了，所以我就告诉自己说，今天就是最后一堂课，然后要开心的跟各位。Say goodbye， 期待呃有更好的音乐能够剧组，那让我们一起来讨探讨这个生命的大事。那可以互相的去鼓励支持，互相的学习，我觉得这是生命中最棒的礼物。那可以在这个空中跟各位相见，呃，相遇四次，哈、哦，四次的课程这样下来，也是非常感恩各位的努力跟付出，愿意付出这样的时间。当然，我们更感恩建明法师提供这样一个空中的管道，让我们有机缘在这里成就这一件探索生命美好的。时光，那非常感恩大家的参与，那也感恩各位呃昨天这样冒着寒风到台北参加我们的呃联传佛学研究协会的年会哈、哦，啊，我们看到大家都很开心，而且各位有福报的是，昨天是有史以来参与宗教师参与最多的一次哦、呃，大概现场有25位、26位的法师。我、哦、这有史以来新高啊！所以各位一次就见到25位法师，有一些是资深的法师，有一些是现在正在培训的法师。那也非常感恩本良法师一直。以来对我们的支持，也陪伴我们走过了好几期的“陪你善终”的这个读书会啊。本娘法师也是非常忙碌的，可是他愿意播出这个时间来，真的很感恩。证实法师这一次，呃，前面几次的几位法师哈、哦，能够跟我们情谊相挺，一起来参与我们的读书会，那我觉得。这样的殊胜因缘都是累生累世累积出来的善缘，所以我们非常珍惜。因为在安宁病房，我们看到太多无常，所以我们会很珍惜每一次的机缘，每一次遇见的人。我们面对的病人都不是我们认识的人，就像各位第一次参加，我也不认识。可是现在这样，昨天又见面会了，我就有一点认识各位，就非常的开心哈。我昨天一直讲说，哎，真人，真人，真的跟镜头不一样哎、欸，真人还是不一样的哈、哦，<笑>就是非常开心，各位愿意发心投入到我们这个，我们这一切所做这一切的努力，都是为了让我们这些病人在面临临终的时候，他能够尽量的让他们。带他们走一条舒适的道路，这也是我们临床宗教师一直在做的事情，也是一直在努力的部分。所以，我们不断的努力提升自己。那因为明年是莲花基金会三十周年那我们可能也会跟协会一起合办一些活动课程。那到时候也非常欢迎大家，我们再一次见面会。哎，对对，觉得是非常开心的事情。因为，因为人要有希望，哈，病人要有希望，我们活着也要有希望。明年2024年，我们期许有这样的希望，可以在那个莲花30周年的那个莲花是算是我们的母校了，哈，可以在莲花30周年，我们再共聚一堂。我相信这是非常棒的一件事情，慎重邀请各位，明年一定要来参加。谢谢，感恩、啊，感恩，谢,谢是
0: 是是，啊，明年的莲花基金会的这这三十周年的一个活动是非常非常的精彩的。今天的课程就分享到这里，欢迎您加入我们的行业，分享你的生命故事。感谢各位能聆听到最后，固定每周六上架新节目，欢迎各位对自己有想法或意见，可以留言及评分。您的鼓励与支持是我做节目的动力。祝福各位新的一年吉祥平安快乐
3: 。感谢您的收听，明年见了，拜拜。